0: клиентки, трансженщины, с секс-работницы, мигрантки. Тем самым родители, грубо говоря, заставили выйти из зоны комфорта и потребовали зарабатывать больше, поэтому пришлось... Это делается только ради заработка. Это просто приклеенные волосы, это просто приклеенные ресницы, это просто вставленное время на грудь. Не стремится быть женщиной, а делает это только для заработка. И вернуться на родину к родителям, оставаясь при этом парнем. Таким людям очень тяжело выйти на улицу, потому что идет большой не принятие себя. Не сообщают нам о домогательствах со стороны полиции. Если выяснится, что ты секс-работница, ты подлежишь наказанию больше, чем тот человек, который совершил над тобой насильственный акт.
1: Привет, это подкаст «Земля Ласкай». Сегодня мы будем обсуждать о проблемах транс-женщин, мигранток, секс-работниц и о насилии от клиентов. Обсуждаем с отличным социологом Романом. Запись сделали в полевых условиях, поэтому в записи могут присутствовать посторонние шумы. Однако мы очень старались и и информативная часть сохранилась. Приятного прослушивания!
0: Итак, трансженщины — это те женщины, чья гендерная идентичность не совпадает с полом, приписанным при рождении. Например, вы родились, акушерка посмотрела на ваши гениталии и сказала вашей маме, «О, у вас мальчик или у вас девочка». Если ваша гендерная идентичность совпала с ее словами, значит, вы цисгендерный человек. А если акушерка не угадала, и ваша гендерная идентичность другая, вероятно, вы трансгендерный человек.
1: Очень понятное описание и пример отличный.
0: Я хочу поблагодарить Сашу Казанцеву, которая совместно с Т-действием, трансинициативной группой, написала небольшое пособие для журналистов и блогеров «Как написать о трансгендерности и не облажаться». Саша, спасибо.
1: Отличная работа, Саша. Я пойду, мне кажется, и прочитаю эту книжку, потому что, точнее, это пособие, потому что очень мало сама разбираюсь. Спасибо тебе еще раз. Как трансженщины получают информацию о сексуальном здоровье? Как я знаю, к сожалению, в нашем мире много людей негативно относятся к этому. И где у них безопасная среда?
0: Информацию о сексуальном здоровье трансженщины получают на самом деле на достаточно низком уровне, поскольку очень мало, во-первых, ВИЧ-сервисных организаций и каких-то трансинициатив, трансинициативных групп работают с данной группой а именно транс сексработницы, секс-работницы, мигрантки. По нашему опыту, самый лучший метод предоставления информации о сексуальном здоровье для данной группы появляется непосредственно онлайн аутрич работа. То есть, когда наш аутрич работник или наш волонтер присылает какой-то небольшой информационный пост, например, о конкретной инфекции, с половым путем, например, про сифилис. И таким образом, когда у нашей потенциальной клиентки, секс-работницы, транс появляется свободная минута времени, она может почитать этот пост и какую-то информацию для себя извлечь. Мы не требуем от нее какого-то обратного ответа, какой-то обратной связи. Главное предоставить ей эту информацию. Следующий способ это выездной аутрич. Когда наша аутрич работница, желательно равная, то есть тоже из числа транс приезжает на точку секс работы и информирует, рассказывает о методах профилактики, о водоконтактной профилактики, об использовании презервативов, о необходимости использования смазки и так далее, таким же равным, как она, секс-работницам, транс-женщинам. Безусловно, основным местом все равно остается сообществу, куда могут прийти трансженщины-секс-работницы. Но я думаю, что здесь стоит остановиться на нескольких трудностях, с которыми могут столкнуться наши клиентки, трансженщины-секс-работницы-мигрантки. Но до этого я отмечу основным э, способом информации после э, вот таких низкопороговых центров, как Ласкай, является интернет. Самый простой способ, повторюсь, о чем я рассказывал в первой части более подробно, это интернет.
1: А низкопороговый — это означает, что почти любой человек может иметь доступ к этому это максимально легко.
0: Да, даже не то, что почти любой, а абсолютно любой и здесь мы вот, когда словно слышим, низкопороговый, так и переведем Низкий порог для входа. Возраст, единственное ограничение, это 18+. плюс. Ни твой ВИЧ-статус, ни какие-то твои э, сексуальные особенности и так далее. Важно, что ты человек и что ты пришел.
1: И с какими трудностями транс-женщины сталкиваются? Трудностей
0: на самом деле очень много. Во-первых, ты не такая, как остальные. Для того, чтобы выйти из дома, транс секс сексработницы совершают над собой, на самом деле, очень большой, сильный акт преодоления Самой себя. Я очень часто слышал от наших клиенток секс-работниц, что они не нравятся себе, поскольку когда-то они начали совершать неполноценный трансгендерный переход. Это медицинское понятие, я не рекомендую его никому использовать, а так называемый сексуализированный переход. То есть имеется в виду, что этот переход был сделан для заработка, для занятия секс-работой.
1: То есть люди они сделали этот переход? Только с целью зарабатывать, а не потому, что у них не соответствует гендерной идентичности.
0: Да, Рози, абсолютно правильно.
1: чуть жестоко достаточно.
0: К сожалению, сия правда такова, что в Узбекистане и Таджикистане низкий уровень заработка и приходится вот такими способами зарабатывать деньги. И, наверное, стоит отметить, что, как правило, мы вот этот путь возвращения к себе даже не можем назвать трансгендерным переходом, поскольку это делается только ради заработка. Это просто приклеенные волосы, это просто приклеенные ресницы, это просто вставленное время на грудь, это, скорее всего, отказ от гормонотерапии, которая необходима для осуществления трансгендерного перехода. Ты сказала,
1: не пьют гормоны, я немножко не поняла.
0: Да, они не пьют гормоны, потому что им просто не нужно быть женщиной. Такая трансженщина, она хоть и является трансженщиной, но она не будет принимать гормоны, скорее всего, не будет проводить заместительную гормонотерапию. И вот в чем особенность сексуализированного трансгендерного перехода? В том, что не осуществляется полноценный трансгендерный переход. Человек лишь, видимо, становится женщиной и, скорее всего, не стремится быть женщиной, а делает это только для заработка. И самый важный здесь момент – это то, что рано или поздно вот такой сексуализированной трансженщине, наверное, это грубо немного звучит, но тем не менее это лучшие слова, которые я могу сегодня подобрать, только важным остается что когда ты будешь возвращаться на родину, а это случится рано или поздно, тебе будет достаточно просто снять волосы, грудь вставную, ресницы и вернуться на родину к родителям, оставаясь при этом парнем.
1: Ты меня сейчас очень удивил. Не знала, что мигранты идут на такие жертвы телом ради заработка. И помощи своим родным. Это достаточно печально слышать. Но я в то же время не хочу никого обидеть. И надеюсь, что есть мигранты, которые работают в данной области, транс и они счастливы.
0: Да, на самом деле мы знаем, что позитивных примеров тоже достаточно и не всегда. А вот этот трансгендерный переход, он является сексуализированным. На моей памяти есть те трансженщины, которые когда-то начинали сексуализированный трансгендерный переход, но в свое время начали работу с психотерапевтом, с психологом, начали все-таки заместительную гормонотерапию. И пришло осознание того, что я возвращаюсь к своим корням. Мне просто был приписан неверный пол при рождении. То есть да, действительно, позитивные примеры Рози есть, они бывают, не стоит отчаиваться. Но то, что ребята идут на такие жертвы, это действительно большой, удручающий, устрашающий факт.
1: Мне кажется, это очень тяжело мужчинам, так, которые выросли в подобных странах, так преодолевать себя.
0: Собственно, в этом и есть главная трудность. Таким людям очень тяжело выйти на улицу, потому что идет большое непринятие себя. Перемещение происходит только на такси. Никакой попытки спуститься в метро, сесть в автобус, троллейбус, трамвай. Очень часто наши клиенты, трансженщины сообщают нам о домогательствах со стороны полиции, когда они спускаются все таки в метро, потому что это в глазах наших сограждан, да до сих пор является чем-то чуждым, чем-то странным, чем-то непривычным. И порой доехать вот до таких организаций, как наша, к сожалению, тоже является большим и сложным процессом. Поэтому нам проще отправить нашу речь-работницу к ним, чем приглашать их сюда, только в целях их безопасности.
1: А теперь давай перейдем к теме именно насилия со стороны клиентов. Как часто это происходит? Почему?
0: Отвечая на твой вопрос, мне, наверное, стоит напомнить и себе, и слушателям, о какой конкретно ключевой группе мы сейчас говорим. Мы говорим о трансженщинах, секс-работницах и с числом внешних мигрантов, преимущественно из региона Центральной Азии. Итак, проще всего будет на простых примерах рассказать и объяснить, с каким именно, почему, и как часто наши клиенты, наша ключевая группа сталкивается с насилием? Во-первых, и трансгендерность, и секс-работа, и наличие статуса мигрант — это все является очень сильными индикаторами для того, чтобы каким-либо образом надавить на человека. Рози, как ты думаешь, что такое насилие?
1: Насилие, мне кажется, ну, бывает психологическое, когда унижают, давят, делают так, чтобы человек себя чувствовал ничтожным и плохо, в принципе. И насилие физическое, когда бьют, насилуют и так далее.
0: Да, также бывают и другие насилия. Я с тобой абсолютно согласен. Бывают и экономические, какие-то иные виды насилия. Я неспроста попросил Розе ответить на вопрос, что такое насилие. Мне хочется, чтобы мы говорили на одинаковом языке. И сейчас в рассказе нескольких историй наших клиенток я буду как раз оперировать о тем понятиям, которые сказала Розе. Итак, самое основное — это, конечно же, физическое насилие со стороны клиентов. Это избиение. Часто наши клиентки-сексработницы поддаются избиению. Часто на них Нападают под действием алкоголя или наркотиков.
1: Это клиенты, или в принципе там на улице, либо где-то еще.
0: Да, безусловно, речь идет сейчас про клиентов. Mm -hmm. Я напомню, что редко выходят на улицу поскольку боятся сами себя и боятся дневного света. Даже поход в магазин – это что-то очень сложное. Я знаю, что у нас есть клиентка-мигрантка, которая живет с ВИЧ-инфекцией, и терапию ей доставляет ее друг, обычный МСМ, поскольку сама она боится ходить на почту за посылкой, за очередной посылкой с терапией. Ну и, соответственно, все походы в магазин – это всегда через кого-то осуществляется, потому что самой очень страшно выйти. Это как один из аспектов – страх – также есть и обоснованные причины, по которым секс-работница ну, не выходит.
1: Да, На она... улице могут просто избить в нашем обществе, к сожалению.
0: Абсолютно, да. А вторая, это, конечно, работа. Ты постоянно нон-стоп работаешь, и поэтому очень сложно вообще найти время на себя, найти время для того, чтобы выйти. А с каждым клиентом, кем бы ты ни был, нужно быть красивой, нужно быть ухоженной, нужно казаться лучшей, чтобы клиент пришел к тебе снова, чтобы он снова заплатил. На родине от тебя ждут деньги родители, чтобы строить дом или воспитывать детей и так далее. И здесь тебе нужно как-то жить, существовать. Москва-город не дешевый, мы понимаем. И трансженщинам очень часто приходится снимать квартиры посуточно, потому что бывают случаи, когда клиенты нападают на наших секс-работниц, зная, в какой квартире конкретно они находятся. Нападают, забирают деньги, забирают украшения и потом угрожают тем, что натравят полицию. С таким сталкиваются, к сожалению, очень часто. И это уже для нас новостью какой-то большой, к сожалению, не является.
1: Как же, что такие жестокие люди есть?
0: Да, и самое страшное, что они где-то среди нас. В настоящее время мы только начинаем работать э, с проблемой насилия, и только сейчас э, создаем и адаптируем некоторые анкеты и опросные материалы для будущих исследований о насилии. Поэтому у к сожалению, в текущем моменте нет каких-то актуальных, интересных данных.
1: А сейчас какие методы борьбы есть с насилием?
0: В России существует несколько форумов. В первую очередь это форум секс-работниц, а также форум трансгендерных людей, форум ЛГБТ, которые занимаются, во-первых, адвокацией, что это такое? Это защита прав определенной ключевой группы, права которой ущемляются. Например, у нас нелегализована секс-работа, значит форум секс-работников и работниц будет заниматься тем, чтобы отстаивать права как раз секс-работников и работниц наших клиентов. Также э, форумы создают шпаргалки по безопасным свиданиям, как обезопасить себя на той или иной встрече, как не стать жертвой насилия со стороны клиента, как настоять на том, чтобы во время секса был использован презерватив, как корректно отказаться от употребления наркотиков, если клиент настаивает, и как грамотно, в случае необходимости, выдворить клиента из квартиры.
1: Еще раз, а где этой информацией можно ознакомиться?
0: С такой информацией можно ознакомиться в различных брошюрах. Кстати говоря, в Воскай сегодня можно получить подобную брошюру. Она называется «Защити себя». Разработана специально для секс-работников и работниц, в том числе для трансгендерных людей. Поскольку секс-работе уделяется больше внимания, например, чем такой ключевой группе, как МСМ мужчины, практикующие секс с мужчинами, форум секс-работников и работниц создает различные календарики, которые позволяют ориентироваться в моменте, когда со стороны клиента наступает какое-то насильственное действие и так далее. Все эти мелкие подсказки и шпаргалки очень помогают, являются эффективным методом в деятельности секс-работников и работниц. Казалось бы, такие вроде бы сувенирные мелочи, но форум секс-работников и работниц настолько продумывает все до мелочей, что каждый их сувенирная продукция, каждый их, их брошюры наполнены очень большим смыслом и носят в себе в первую очередь такой защитительный характер. И если ознакомиться с этими брошюрами, то я думаю, каждая секс-работница и работник смогут защитить себя, зная свои права и способы того, как эти права отстоять.
1: Хорошо, что создают подобные брошюры и есть люди, которые узконаправленно работают над тем, чтобы помогать транс-женщинам. А вот ты говоришь «форум для трансженщин», да? Это какое-то… Именно это название официальное такое? Или это много форумов, которые для трансженщин? Или же это какой-то один главный форум? Как людям найти, например, если есть люди, которые не знают?
0: Как такового форума для трансженщин, конечно же, не существует. Есть форум для трансгендерных людей. Такие форумы найти невозможно, поскольку эти форумы ориентированы на активистов, работающих в… ЛГБТК плюс организациях, ВИЧ-сервисных организациях, которые заинтересованы в адвокации, в пропаганде здорового образа жизни и в других аспектах важных, для ЛГБТК плюс сообщества и для сообщества эсерок, для сообщества, например, наркопотребителей. У каждого, у каждой из этих групп есть свои активисты, которые стремятся что-то менять и каким-то образом влиять на текущие ситуации. Обычному человеку, к сожалению, просто так войти в подобные формы невозможно. Для этого нужно быть активистом, работать в какой-либо организации, которая также занимается либо адвокационными вопросами, либо поддерживающими сервисами предоставить. Оставляя прямые сервисы и услуги для представителей ключевых групп.
1: Просто изначально мне показалось, что они именно из этих форумов получают информацию. Получается, секс-работницы получают информацию от организаций, которые состоят в этих форумах.
0: Да, абсолютно верно. А если один член или полностью организация состоит в каком-либо форуме, эта организация будет передавать тот опыт, те знания, которые транслируются в форуме своим благополучателям, то есть клиентам mm -hmm. проектов.
1: Поняла. А для людей, которые нас слушают, можешь назвать пару организаций таких?
0: Самая, наверное, крупная организация — это организация СВАН. Организация, которая ориентирована конкретно на секс-работников и работниц. Также среди таких организаций можно выделить ряд ВИЧ-сервисных организаций. Например, фонд «Шаги», который также занимается работой с данной ключевой группой, и, безусловно, различные трансинициативные группы, как в Петербурге, в Новосибирске, в Москве и в других городах, где вопросам жизни трансгендерных людей уделяется достаточное внимание. И, безусловно, ЛГБТК плюс организации, например, российская ЛГБТ-сеть, тоже периодически освещает какие-то проблемные вопросы, связанные в том числе и с секс-работой. Да, хорошо, что они есть, и мы всегда пытаемся передать наш опыт другим партнерам, и всегда параллельно с этим перенимаем опыт от наших иностранных партнеров, в том числе и из Центральной Азии.
1: Я хочу узнать подробнее насчет насилия. Вот есть транс над которой было совершено насилие. Что ей делать? Если ли куда идти, получить поддержку, возможно, психологическую, возможно, место, где переночевать, вдруг что?
0: С точки зрения права, конечно... Она имеет право обратиться в полицию и заявить об этом, но...
1: Все мы знаем, что это не работает.
0: Да, к сожалению, это не работает. Если выяснится, что ты секс-работница, ты подлежишь наказанию больше, чем тот человек, который совершил над тобой насильственный акт. Поэтому, как правило, трансженщины-секс-работницы не обращаются за какой-либо квалифицированной юридической помощью. Самый, наверное, простой способ — это обратиться в... За юридической помощью и консультацией в, например, такую организацию, как инициативная ЛГБТ-группа «Стимул» и получить полноценную юридическую консультацию и при необходимости помощь. В случае, если это была прям какая-то страшная и тяжелая ситуация, есть такие организации, например, как Российская ЛГБТ-сеть, вышеупомянутая, имеет шелтер, в котором можно остановиться на несколько ночей. Шелтер – это такая безопасная гостиница, которая предоставляется бесплатно представителям ключевой группы. И, наверное, стоит отметить еще одну достаточно молодую инициативную группу, которая называется «Ты не одиноко». Данная инициативная группа ориентирована на, в первую очередь, трансгендерных женщин с Северного Кавказа и трансгендерных людей, ориентирована на помощь каждому и каждой, которые в этом нуждаются. Также, Самый интересный проект инициативной группы «Ты не одиноко» — это реабилитация женщин, секс-работниц трансгендерных, которые хотят поменять профессию и начать жизнь с нового листа.
1: Это была единственная организация, которая помогает людям, дает новую какую-то профессию, да? Помогает человеку поменять его жизнь.
0: Можно сказать грубо, дает новую жизнь.
1: Я думаю, это прекрасные люди, которые создали такую организацию. Уверена, что много сил вложили и много смелости.
0: Да, абсолютно так и есть. Я лично знаком с инициатором данной инициативной группы. Это очень приятная девушка, тоже с Северного Кавказа, очень открытая, радушная и готовая к новым планам, новым идеям, новым людям. И в случае, если кому-то понадобится помощь, я знаю, куда перенаправить человека. Это очень радует.
1: И какие-то особые случаи в твоей практике были? Возможно, связаны именно с этой темой.
0: Из недавних случаев, опять же, добавлю, расскажу короткую историю о транс женщине секс работницы Она, во-первых, является мигранткой внешней, Она долгое время ездила по России я оказывала секс-услуги за деньги в разных регионах. Это был не escort, то есть не какое-либо сопровождение, а миграция, включая секс-работ. Я знаю, что она проработала в Москве, например, месяц, потом она две недели работала в Питере, потом на две недели улетала в Казань и там предоставляла услуги по секс-работе. Потом больше месяца она была на Дальнем Востоке и там тоже предоставляла услуги по секс-работе. Она вынуждена это делать с одной целью – это заработок. Дело в том, что в какой-то момент она отправила родителям настолько большую сумму денег, что они подумали, что это ее реальная зарплата. В следующем месяце она отправила уже меньшую сумму, и родители спросили, почему ты отправляешь меньше нам. В прошлый раз сумма была больше. Тем самым родители, грубо говоря, заставили выйти из зоны комфорта и... Потребовали зарабатывать больше, поэтому пришлось ездить по разным регионам, только чтобы поддержать родителей на должном уровне. Родители, согласно исламским традициям и согласно нашим центральноазиатским правилам, это всегда очень уважаемый субъект в жизни каждого ребенка. И я знаю, что даже если от многих наших клиентов, мигрантов, у которых случился камин перед родителями, и они отказались от них, они все равно, наши клиенты, все равно стараются поддержать своих родителей, пересылают им деньги, даже если те не выходят на контакт и не общаются со своими детьми. Вот эта вот финансовая экономическая пирамида, она существует, она является такой подпольной. Более подробно о миграции и мигрантах можно послушать в нашем предыдущем подкасте с Розе. Это было очень удивительное, увлекательное времяпрепровождение.
1: Очень тяжело, когда ты являешься такой уязвимой группой, и самые близкие, самые дорогие люди, и, к сожалению, не поддерживают и перестают, в принципе, общаться. Тебе что добавить?
0: Да, я, наверное, бы добавил, поскольку ты сейчас заострила внимание как раз на родительско-детских отношениях. Наверное, стоит отметить, что в моей практике были... Случаи, когда родители полностью отказывались от своего ребенка, узнав, что он совершает трансгендерный переход, не принимали или не были готовы даже к гомосексуальности ребенка. И если в России, я думаю, что мы уже готовы как-то в спокойном темпе обсудить это с родителями, в большинстве случаев камин-аута, то центральноазиатские страны еще пока что к этому не готовы. И самый большой камень приткновения находится в таких странах, как Туркменистан и Узбекистан, где до сих пор уголовно преследуются однополые мужские связи. А в Узбекистане, например, за гомосексуальную связь, за гомосексуальный половой контакт мужчине грозит тюрьма сроком на три года. И это очень печально.
1: Хорошо, что они могут сюда хотя бы приехать и получить какую-то поддержку, потому что звучит очень жестоко.
0: Да, поэтому, как мы говорили в первом подкасте, здесь наши клиенты чувствуют себя очень свободно, очень раскованно, потому что здесь нет никаких подобных законодательств. Хотя стоит отметить, что, например, в Кыргызстане легализована секс-работа, и основное число секс-работниц, женщин мигранток как раз приезжают из Кыргызстана, ожидая, что здесь секс-работа будет более легализована, более стандартизирована, может быть, как-то более устойчиво. А на самом деле такого нет в России. Вот это очень интересный факт для да. вас.
1: Спасибо, что дослушали данный подкаст. Нас можешь слушать там, где ты обычно слушаешь. И, пожалуйста, оставляй комментарий, ставь сердечку и задавай вопросы, на которые мы постараемся ответить в следующих выпусках. Чао-чао!